0: esta sesión de todas las semanas, de todos los miércoles. Comunicar en tiempos de cuarentena. Este es nuestro quinto programa y vamos a ver si se conecta Pavel. Tenemos que comentar que la semana pasada cuando tuvimos un... A ver, ¿Qué tal Pavel?
1: ¿Cómo andas? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Eh, dijiste que este es nuestro quinto programa, <ríe> pero tuvimos pequeños problemas o grandes problemas técnicos con el cuarto.
0: Sí, al final no pudimos, no pudimos grabarlo y, y bueno, ha quedado como un programa efímero para todos aquellos que, que pudieron de alguna manera escucharlo y ya, ya está. Sí. Vamos a retomar algunos de los temas también, aunque hay, hay temas que se van repitiendo a lo largo de estas semanas, pero eh, retomaremos algunos de los temas que, que, vamos a, que vamos a tratar hoy en nuestro, en nuestro programa. ¿vale?
1: Sí, además porque ese día también particularmente se nos extendió un poco más la entrevista y quedaron por fuera pues varias cosas que teníamos justamente por comentar.
0: ¿Qué tal la semana?
1: Bueno, con bastante trabajo, la verdad es que terminando ya el año académico. Eh, esta semana estamos de finales, en el caso de mis asignaturas, así que bueno, ya la semana que viene corregir como un loco y bueno, a cerrar, a cerrar este año bastante particular, aunque bueno, de todas maneras de eso hablaremos también en un rato, pero que por lo visto que vamos a arrancar el próximo año de una manera también bastante, bastante particular. ¿Qué tal tú?
0: Bien, igual, pues rematando ya estas esta dos últimas semanas de, de clases virtuales y, y empezar exámenes, revisiones y, y bueno, igual concluir el, el cuatrimestre de la manera más, de la mejor manera posible.
1: Sí, bueno, es realmente un poco también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Los retos que se abren y, y bueno, justamente la, la, la necesidad de ir innovando y de ir aplicando, pues, algunas nuevas... Algunos nuevos métodos. No sé si quieres que, bueno, que arranquemos ya con un poco con los temas que teníamos planteados para hoy.
0: Sí, vamos a, vamos a empezar. El, la semana pasada nos dejamos en el tintero, o lo vimos muy rápidamente, eh, el tema de cómo la, la televisión o las televisiones, las cadenas de televisión, estaban, estaban readaptando su programación a la nueva... La nueva situación, ¿no? Ahora ya estamos en, en proceso de fases, fase cero, uh -huh. viene algunas comunidades autónomas, algunas provincias podrán entrar en esa fase uno y así paulatinamente hasta la fase dos, fase tres. Ya hay algunos lugares en España, en las islas, en las islas Canarias, La Gupera o en, o, en, o en las islas eh, Baleares, Formentera que ya están en esa fase 1, y también nos van a permitir ir viendo un poco cómo avanza esta situación, ¿no? Y también tenemos otros países, ¿no? que también van, van adelantándose, van, vuelven los niños a, a las clases, veía el otro día que Israel, ya eh, en Israel es uno de los países donde los niños están volviendo progresivamente a las clases, en Francia también la semana que viene, pero también estaba por, por decidir, ¿no?, aquí... De momento, nada. Entonces, bueno, en esta desescalada, en este proceso de desescalado, en el que estamos, una palabra que, que no le gusta mucho a la gente utilizar, ¿no? Con este proceso sí. a la vuelta a la normalidad, luego hablaremos de lo que es la normalidad o, o esa Exacto. vuelta a la normalidad. Bueno, pues centramos el, el tema en, en los medios de comunicación y en las televisiones. Hemos visto como algunas televisiones han mantenido su programación, pero obviamente con las restricciones que se mantenía durante la cuarentena sálvame uh -huh. es uno de los programas que se ha mantenido eh, el hormiguero ha sido uno de los programas que en principio paró de eh, realizar programas de de, programas. de uh -huh. efectivamente y luego volvió de nuevo a volvió de nuevo a, a esa a ese día a día no eh, y esto quería comentarlo porque hay programas que esta semana han vuelto otra vez a, a esa normalidad entre comillas, tapeando, tenemos también el intermedio, hemos visto también Master programas Masterchef, que ahora también lo comentaremos, hemos visto programas también que han vuelto, que se han hecho de manera especial, ¿no? durante este confinamiento, como el de el que ha hecho Évole durante, creo que han sido seis semanas. Entonces, todo esto está reestructurando un poco eh, la forma de hacer televisión, la forma de, de dirigirse a las audiencias. Yo creo que muchos de estos programas han aprovechado también ese tirón de, de audiencias para, para posicionarse y, de hecho, cumpliéndonos un poco en Masterchef, que ha sido uno de los temas uno de los temas que se ha, que se ha comentado durante la semana pasada. ¿no? Es decir, eh, Masterchef eh, inicia su temporada, pero... Eh, cuando inicia la temporada todavía faltan cuatro programas por grabar. Ahora uh -huh. se está planteando que se graben esos cuatro programas para poder acabar con la, con la, temporada.
1: ¿Con la temporada. Y se
0: ha si, de qué manera hacerlo, ¿no? Es decir, si lo vamos a hacer, eh, obviamente, tomando todas las medidas eh, suficientes para no contagiarse, pero también planteando de qué manera un programa que utiliza por ejemplo mucho en los exteriores pues toda esa parte eh, directamente se, se, se elimina ¿no? Oh,
1: y luego también dentro la
0: propia corporación dentro de la propia corporación que ha habido dilemas ¿no? sobre si realmente tenía que seguir grabándose por temas de seguridad y, y por todo lo que ello puede, puede acarrear
1: bueno, porque es un, progr un programa que además tiene un capital humano implicado bastante extenso y claro, eso también evidentemente, eh, pues el, al, algunos argumentos que esgrimen desde el propio canal es eso, ¿no? Es que es, crecen las posibilidades de que, bueno, de que haya unos escenarios bastante desfavorables allí.
0: También escuchaba hoy precisamente eh, que la semana que viene van a volver los rondajes a la, a la televisión, en las películas se puede hacer, igual manteniendo todo este tipo de precauciones. Y me resultaba muy curioso en, algunos de los, en algunas de las personas que salían comentando que se han tenido que cambiar o se han tenido que adaptar a algunos de los guiones, obviamente, porque todo lo que es el contacto, eh, todo lo que es los abrazos, los besos, la forma de, de estar ahí, eh, tiene que cambiar. Incluso claro. también en una, en una serie que hablaban de, que faltaban también unos episodios por por, por grabar, eh, el, la grabación con niños. Y claro, surgen muchos dilemas a la hora de ver cómo vamos a ir hacia esa nueva, ese nuevo contexto, esa nueva normalidad, porque claro, van a cambiar eh, mucho, las, mucho las cosas en los próximos en los próximos meses, ¿no? Y, y yo creo que todavía no somos muy conscientes, ¿no? De a lo que nos enfrentamos.
1: Justamente, justamente eso. De hecho, bueno, después de la entrevista retomaremos un poco este tema de hasta qué punto somos conscientes o no de lo que viene o de los procesos que se nos, a los cuales nos vamos a enfrentar, a las situaciones. Pero es muy curioso porque ahorita hay una alta demanda por entretenimiento, es decir, estamos más tiempo en casa, y queremos entretenernos, queremos sobrellevar algunas situaciones. Eh, eso, por ejemplo, una, un estudio de una consultora muy reciente ahora en Alemania, identificaba cuatro grandes núcleos de, de consumidores, más allá del rango de edad y justamente uno de estos, eh, de estos segmentos los identificaba como estas personas que están demandando grandes cantidades de entretenimiento, y eso quizá también es lo que ha hecho, ha motivado a que eh, ante tanta audiencia, eh, ante tanta audiencia de eh, en, en los medios tradicionales, sobre todo en la televisión, en los audiovisuales, eh, la, la, eh, justamente los canales hayan reactivado la programación. Pero, eh, bueno, también tomando en cuenta todo el tema de que, bueno, hay que volver al trabajo de alguna manera, ahora está permitido, pues es lo que tú planteas. O sea, ¿hasta qué punto también se distorsiona lo que se plantea desde, el pro, desde la programación, desde el, las historias que, que allí se creen, con la realidad o con lo que estamos viviendo? Tiene que haber una conexión. Tiene que haberla. Y, eh, pues dime...
0: No, no, que te iba a comentar que este año, por ejemplo, también leía, leía una noticia que hablaba de que en este, en este año, las, lo que en otros años solían ser los programas más vistos durante, durante el año, que eran retransmisiones deportivas, en este caso, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que iban a ser en verano en, en Japón, eh, este año ha cambiado completamente. Y decía que de los programas más vistos hasta ahora había sido alguna de las. de, las, de los discursos, ¿no? De las ruedas de prensa que había dado Predo Sánchez los, los sábados, ¿no? Y, y, y hablaba cómo había bajado las audiencias desde el, el, las primeras que dio con 18 millones de audiencia, además sumado en cada una de las televisiones hasta Perfecto. las últimas que se acercaban a los, a los 8 millones de audiencia total. Entonces, vamos a ver que se, se reconfigura se reconfigura todo, ¿no? Y que estos datos, a nosotros que somos investigadores y, y que estamos acostumbrados a analizar la, la realidad de los medios de comunicación, pues nos van a servir, por un lado, para ver una realidad completamente distinta ¿no? y distorsionada por este, por este elemento.
1: Efectivamente, bueno, fíjate, por ahí comentaban, eh, hacían mención en uno de los comentarios de Tu Cara Me Suena. Tu Cara Me Suena es un programa bastante popular que, bueno, imagínate todo el contacto y toda la, la puesta en escena que hay allí. Eh, bueno, son retos que se abren, pero también te, tenemos otra realidad, la programación enlatada, la programación extranjera que viene ahora para España, aquí por ley se traduce y tú la ves en castellano. En Latinoamérica estamos acostumbrados a ver este tipo de programación con subtítulos, pues ahora las, eh, los canales por, por cable tipo Fox, tipo AXN, se han visto en la obligación de tener que transmitir estos programas con subtítulos porque la gente que se encarga de hacer los doblajes no está trabajando. Esto también afecta también la manera en que consumes el contenido, porque ahora las voces son diferentes, ya tú te has acostumbrado, tú ves una imagen con una voz y es muy, muy diferente, cambia la tonalidad, cambia todo. Además, la interacción, si no estás acostumbrado a seguir los subtítulos, puede resultar inclusive hasta engorroso.
0: Eso puede ser beneficioso, ¿no?, para mejorar nuestro inglés o nuestro francés. Claro.
1: Bueno, a mí me hace gracia porque la publicidad, de hecho, de Fox lo ve de esa manera, lo ve desde el punto positivo. Dice, ahora en abril podrás practicar tu inglés. Entonces, claro, eh, eh, a ver, es una forma también de vender una coyuntura, una situación de una manera también un poco positiva. Es decir, bueno, mira, pues ahora también acostumbra un poco más el oído. Efectivamente.
0: Bueno, pues esa nueva realidad, nueva forma de, de afrontar ¿no? el, el reto de la de volver a, a, al nuevo punto, ¿no? Eh, y si quieres podemos también comentar, ¿no? mientras que se conecta nuestra nuestra invitada de, de hoy, uh -huh, eh, uh -huh. el concepto del que estamos hablando estos días últimamente y que está en todas las entrevistas. Por ejemplo, Nadal ¿no? hace una entrevista estos días también en, en ABC y hablaba no quiero nueva normalidad, sino que quiero la normalidad de antes. Este concepto de la normalidad, si volvemos, vamos hacia una nueva normalidad o hacia una normalidad que teníamos antes, es decir, ¿cómo, cómo se afronta esto, porque es muy importante desde el punto de vista de la comunicación, que es lo que más nos interesa a nosotros, el análisis, es decir, cómo estamos comunicando esa nueva normalidad o ese cambio de tendencia, porque también estamos viendo cómo está reaccionando, o cómo estamos viendo cómo la gente está reaccionando a esta nueva normalidad o vuelta a la normalidad.
1: A ver, yo creo que es una torpeza y perdón por quizá un poco la, la, la dureza de este término, pero es una torpeza prete, eh, pretender regresar a la vieja norma, a, a lo que ahora llaman la vieja normalidad o la normalidad, a lo que estábamos acostumbrados. El mundo no es el mismo y no va a ser el mismo porque nos estamos enfrentando. O sea, esto es el principio de unas amenazas a las cuales no pues nunca las veíamos. Eh, nos había vendido siempre la idea de que te, eh, comer bien. Eh, hacer deporte te mantenía alejado de una cantidad bueno, eh, de problemas de salud y, y, y nos enfrentamos a este tipo de situaciones con las cuales ni comiendo bien ni haciendo ejercicio ni tal podemos hacer frente a ello. Entonces tenemos que ser conscientes que bueno, hay este tipo de circunstancias y debemos seguir adelante. Adaptarnos y después de adaptarnos, transformarnos. Eh, Juan Luis Manfredi lo decía desde el punto de vista del liderazgo, eh, hablaba, eh, porque ahora se abre también el debate de la globalización o la desglobalización, pero también lo vemos en el tema más local, más, más cercano, la comunicación, lo que estamos haciendo tú y yo. Eh, una de las tareas que estaban pendientes en España y en muchos países del mundo es el tema de la alfabetización digital, el tema de la alfabetización tecnológica. Esto nos pilló de golpe y obligó a muchísimas personas a tener que enterarse de cómo hacer una videollamada, de enterarse de cómo utilizar de diferentes tipos de elementos, y a partir de ello se ha empezado a innovar. Y a partir de ello la universidad, por ejemplo, se ha dado cuenta que puede hacer algunas cosas sin necesidad de ese modelo tradicional de la clase presencial, que es necesaria, que ese contacto cara a cara evidentemente es necesario, pero que también podemos optimizar muchos procesos a través de las nuevas tecnologías y que podemos ser muy creativos y eso también se ha dejado, eh, eh, se ha dejado constancia de ello la gente ha, se ha, eh, eh, producto de este encierro también del ocio, ponte, vamos a ponerlo así del aburrimiento, se ha puesto a pensar se ha puesto a ver qué puede hacer y eso yo creo que es lo que podemos rescatar y mi temor de ese regreso a la vieja normalidad es que todo eso lo mandemos a la basura ahora y retrocedamos o sea, hemos avanzado, hemos avanzado globalmente. Ahora vamos a retroceder otra vez. La, los estados se han visto en la necesidad de, de ver que, mira, era importante optimizar en temas de ciencia, en temas de tecnología, de invertir. Eh, eso se ha puesto sobre la mesa. Se, ha, se han puesto también sobre la mesa las deficiencias. Las universidades, cuántas universidades... Tú y yo que estamos en la academia, en el, en el ámbito docente, académico, ¿cuántas universidades decían nosotros tenemos eh, tecnología de punta? Y de repente se vieron en la situación de decir, oye, no, es que no estábamos preparados para esto. Bueno, pues mira. Mucha deficiencia,
0: ¿no? Estamos viendo las deficiencias que estamos teniendo y eso también va a hacer replantearse cómo vamos a afrontar el, el, el futuro, ¿no? Es decir, y, y el futuro ya no estamos hablando solo de la fase 2, la fase 3, sino nosotros, por ejemplo, desde la universidad, cómo vamos a reiniciar a partir de septiembre. septiembre. Si quieres, eh, Pavel, yes. seguimos después conversando sobre este tema porque he visto ya que sí. está con nosotros eh, Llanos. Entonces, Bye. desconectamos y después nos volvemos a ver. Llanos es una egresada, aquí está. Hola, Llanos.
2: Hola, José María.
0: Buenas tardes. Muy bien, encantada ¿Bien? de
2: estar aquí contigo.
0: Muy bien, pues yo eh, encantado de que te puedas conectar con nosotros, que nos puedas contar tu experiencia. Voy a dar dos datos eh, biográficos tuyos, pero quiero que nos expliques en qué empresa estás trabajando. Bueno, Llanos, García es responsable... No, primero, es egresada de la Facultad de Comunicación de aquí de, de Cuenca, es una de nuestras antiguas alumnas que está en el mercado laboral, que está trabajando en el ámbito de la, de la comunicación corporativa. Hemos tenido periodistas, hemos tenido personas que están en agencias de comunicación y queríamos también tener eh, personas que están dentro de las empresas trabajando en el ámbito de la comunicación. Ella es responsable de, de comunicación de la empresa Mifarma. Y me gustaría que tú misma nos contaras un poco qué es Mifarma para aquellos que no, que no conocen la, la empresa.
2: Vale, pues nada, muchas gracias por haberme invitado esta tarde. Y como bien decías, eh, Mifarma es un e-commerce es el e-commerce líder ahora mismo en España en la venta de productos de farmacia y parafarmacia y actualmente estamos también operando a nivel internacional eh, con el objetivo de convertirnos también en, en la parafarmacia líder en otros países como puede ser Portugal, Italia, Reino Unido, Francia... Eh, y, y nada, y en España que también operamos ahora.
0: Una empresa que está en Castilla-La Mancha, ¿no? Que operáis desde Castilla-La Mancha.
2: Eso es, está concretamente en Albacete. Una empresa, pues eso, albaceteña, que, que nació hace 11 años. Y, y nada, y que como te comentaba, hasta la fecha hemos estado operando en España, pero es cierto que en este último año eh, nuestro principal objetivo era dar el salto al mercado internacional y lo estamos consiguiendo.
0: Y como una empresa dedicada a la farmacia, en un momento en el cual estamos, ¿no? donde todo lo que son productos farmacéuticos, las mascarillas, los geles, eh, han escaseado afronta un, una pandemia como esta, ¿no? desde el punto de vista interno, ¿no? a la hora de trabajar con sus empleados, porque es casi 100 empleados ¿no? ahí en la sede en, en, en Albacete, y también desde el punto de vista externo, ¿no? a la hora de llegar a, a los ciudadanos.
2: Claro, pues esta situación eh, ha cambiado todos los procesos, eh, tanto a nivel de comunicación como, como de venta. Un e-commerce eh, ha tenido que adaptarse y en el caso de, de mi Mifarma pues, también ha sido así. Es cierto que, que los productos y el, el servicio que ofrecemos a, a nuestros clientes es considerado un bien de primera necesidad y, y eso es una garantía para nosotros porque hemos podido seguir trabajando y dando ese servicio a los clientes en esta situación. Y como bien comentabas, eh, tanto de manera interna como de manera externa, pues ha influido y ha repercutido en nuestro proceso de trabajo. Por ejemplo, eh, de forma interna hemos tenido que adaptarnos a una situación totalmente desconocida, nueva para, para nosotros, y, y creo que lo, que lo hemos hecho bien, que lo hemos conseguido. Es cierto que, que todo lleva un proceso, pero que como cualquier empresa, eh, y cualquier cambio como este que no se puede o no se ve venir. Eh... Parece que la perdido. Con... He sí, hecho. sí. No, se ha desconectado, no, puede... no sé por dónde me he quedado ya.
0: Bueno, eh, centrándonos en lo que nos estábamos hablando, esos cambios, ¿no? En el ámbito de la comunicación específica, ¿qué es lo que ha cambiado significativamente para vosotros a la hora de comunicar, por ejemplo, internamente?
2: Pues Internamente la forma de comunicar ha cambiado totalmente, hasta la fecha lo que hacíamos o los protocolos que teníamos eran todos eh, presenciales, las reuniones eran entre departamentos, entre gente del propio equipo y hemos tenido que adaptarnos a través de distintas herramientas y plataformas a, a una comunicación nueva de manera interna, además eh, he de decir que creo que también ha, ha mejorado porque todo el equipo ha tenido que adaptarse a eso y pues tenemos reuniones mensuales eh, con todos los departamentos y luego a su vez reuniones semanales cada departamento con su equipo para, pues, para ir viendo la evolución de, de los proyectos y de, del, del trabajo que tiene cada, cada uno de nosotros para que todo salga adelante porque es cierto que, que es muy difícil pues como te comentaba adaptarte a esta situación nueva y que también para nosotros es diferente, pero pero hemos conseguido hacerlo y creo que vamos en, en la línea.
0: Vosotros que estáis en el mercado internacional, visteis de lejos ¿no? lo que estaba pasando y os anticipasteis también a, a poneros en cuarentena ¿no? y a tomar medidas antes de, de, de que llegaran a España ¿no? las medidas del estado de alarma.
2: Sí, eh, así es. Como te comentaba al principio, eh, puesto que nuestra visión ya es internacional, eh, el equipo y la dirección vio eh, necesario tomar con anterioridad antes de que decretasen el estado de alarma. Ya establecimos un protocolo de prevención en nuestras oficinas y para todo nuestro equipo en el que pues, eh, garantizamos, queríamos garantizar la seguridad de, de todo el mundo y por eso unas semanas antes empezamos con este, con este protocolo. Y también la forma del de, teletrabajo, la modalidad de teletrabajo, la tuvimos unos días antes, la implantamos, porque ya vimos eh, que la situación en otros países estaba empezando a ser complicada y que podría complicarse también en España, por lo tanto ese adelanto esa previsión pues, nos hizo, no sé si más fuertes, pero al menos eh, nos eh, ayudó a prepararnos para lo que venía.
0: Muy bien. Y vosotros también sois es, o trabajáis especialmente el tema del marketing digital porque obviamente estáis en, estáis en el ámbito de, de internet. Pero también me ha, me, me ha gustado mucho, ¿no? de lo que he estado leyendo estos días de, de vosotros, esa es apuesta, ¿no?, también por la comunicación. Es decir, habéis visto, claro, que desde el principio había que seguir comunicando porque los clientes no desaparecen, vosotros especialmente, pero en cualquier empresa, ¿no?, a pesar de que haya parado su, su negocio, ahora hay que volver, ¿no?, y hay que seguir contando a esos clientes cómo vamos a volver, ¿no?,
2: Claro que sí, eh, la comunicación, vamos, y yo que soy periodista, creo que opinas lo mismo que yo, que es fundamental a nivel corporativo es algo que, que se debe tener en cuenta y que todas las empresas deberían dedicarle un, un apartado muy importante y en mi farma pues por suerte es así y, y lo hemos podido hacer desde el primer momento porque vimos en esta, en esta crisis también una oportunidad la oportunidad de estar eh, más cerca del cliente eh, con contenido y con esas comunicaciones específicas y concretas que, que hoy en día pues nos preocupan a todos o a la mayoría de, de nuestros clientes, seguro que sí. Hemos eh, desarrollado muchísimo contenido y hemos llevado a cabo contenido eh, informativo, sobre todo eh, con consejos, recomendaciones, eh, post de blog con mucho contenido, con un valor añadido para ese cliente, que es verdad que puede que no te genere una venta en ese momento, pero sí que te ayuda a fidelizar um, a tu público. Entonces, esa medida es fundamental y las empresas que eh, no hayan tomado eh, la comunicación a lo mejor muy en serio o la hayan paralizado en estos momentos, tienen que volver a retomarla en alguna ocasión, porque vamos a seguir trabajando y el ritmo de vida pues va a volver a, a ser normal eh, muy pronto o esperemos que, que lo más normal posible.
0: Me gustaría hacerte la última, la última pregunta, no la última reflexión. Eh, hablando contigo sobre cómo llegaste a contactar con, con mi farma, cómo conociste la empresa ¿no? para unirte al, al proyecto... Y me contabas que fue a través de un trabajo que hiciste que te permitió acercarte a la empresa, conocerla y a partir de ahí pues establecer esa relación. Entonces me gustaría esto también dirigido a, a todos los alumnos ¿no? que, nos, que nos siguen o que están en ese proceso de acabar y, o están cerca de acabar, lo importante que es a la hora de, de desarrollar un trabajo, ellos que tienen que hacer un TFG, un trabajo de fin de grado, o cualquier información cuando están preparando un, unas entrevistas o un, un reportaje, el acercarse a las empresas, conocerlas, porque pueden ser un, un, un elemento para poder luego trabajar con ellas, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Eh, yo conocía mi pharma, eh, como bien decías, en un trabajo que hice en el máster que, que empecé tras terminar periodismo, que era un máster de marketing digital, y hasta la fecha eh, no, no conocía a la empresa. Y eso que es una empresa albaceteña, yo soy de Albacete, y sin embargo no les conocía. Pero a raíz de hacer este trabajo y este... Eh, estudio de, de mercado pues, pues vi que era una empresa interesante y que, que igual era una oportunidad entonces como bien decías yo animo a a todos estudi a esos estudiantes de último curso a que, a que hagan un barrido que conozcan a las empresas que vayan mucho más allá porque, porque es cierto que hay veces que, que igual pensamos que el periodismo es simplemente el hecho de comunicar en un medio convencional como puede ser la televisión televisión o la radio o un periódico y no es así. La comunicación enta, está en todos sitios y en una empresa es súper, súper importante, tanto a nivel interno como, como externo. Entonces, eh, mi consejo es ese y si les puede ayudar, pues, pues vamos, yo encantada.
0: Pues muchas gracias por haber participado hoy con nosotros. Eh, veo que hay muchos antiguos compañeros tuyos que se han conectado eh, y algunos sí. que... Te verán después y, y me alegra que estés ahí trabajando. Vas a cumplir ahora un año ¿no? de, en la empresa, con lo cual también ya tienes una, una trayectoria que te permite ver con cierta con cierta perspectiva ¿no? el trabajo que estáis haciendo en comunicación en la, en la empresa. Y nada, que seguimos en contacto y que seas bien.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, José María, de nuevo por haber contado conmigo. Y, y nada, aquí estoy para, para lo que necesitéis y espero que podamos volver a hablar muy pronto y ojalá y no sea a través de una pantalla y podamos hacer mm -hmm. algo de manera presencial, porque eso sería buena señal. Seguro que sí. Un
0: abrazo. Un saludo. Gracias. Luego, es después de la conversación con, con Llanos y la explicación ¿no? que nos ha dado un poquito sobre cómo estaban actuando en la empresa. Eh, retomamos, no ha dado algunas, algunos elementos fundamentales, ¿no? que ya hemos hablado de ellos y, y que vamos a seguir hablando de ellos, es decir, comunicar desde el principio de la pandemia hasta, hasta que volvamos a esa normalidad no de la que estamos hablando es fundamental. Es decir, renunciar a comunicar supone un doble esfuerzo, porque ahora tenemos que volver a empezar a comunicar, a enganchar otra vez a nuestros a nuestros clientes que los hemos dejado a lo mejor desatendidos durante casi dos meses, ¿no? Y esto es un, yo creo que es un error.
1: Efectivamente, de hecho, bueno, rescato de lo que estaba escuchando, eh, cosas que hemos hablado ya en, eh, en ediciones anteriores. En el anterior, que bueno, lamentablemente no ha quedado grabado, pero eh, el tema ese, ¿no?, de, de estar allí, de estar constantemente acompañando, de, de estar comunicando, de decir, lo que está haciendo McDonald's. McDonald's hasta ahorita ha estado cerrado. Pero bueno, ellos siguen comunicando, ellos se siguen publicitando, adaptándose a las circunstancias, porque evidentemente no pueden ofrecer su producto. Eh, Tenía pero... una, una duda,
0: por ejemplo, McDonald's, ¿Y Burger King no están dando comidas a través del...? del... ¿No se pueden recoger comidas con el coche?
1: Eh, Burger King, sí. Burger King, de eh, que fue de los primeros que, que dejó de trabajar y, de hecho, solicitaron un ERTE, sí. McDonald's, no. De momento todavía no eh, tengo entendido. Creo que la semana que viene arrancarían eh, de nuevo pero hasta ahora no, y ellos a través de la, de la app lanzan de vez en cuando notificaciones push, eh, y luego eh, todo esto que comentamos en algún momento que han hecho a través de Instagram, de crea tu propia cajita de hamburguesa, coloreala, ahora yo te pongo la receta en, en Instagram TV para que prepares tu hamburguesa en casa, en fin, ah, se han, han buscado la forma de, de seguir presente pero evidentemente sin la posibilidad de ofrecer el producto. Pero luego también otra cosa que hemos hablado, bueno, también que se habló en, el, en la edición pasada, el tema del marketing, ¿no? Eh, los que estaban adaptados al tema de marketing digital son los que han tenido pues mejores eh, resultados en esta durante esta contingencia. Pero además, algo que hablábamos en las primeras ediciones, el tema de la publicidad, eh, el tema de estar allí, ¿no? De acompañar, de informar, que la publicidad sea honesta y sobre todo que también vaya enfocada al tema, de, al tema informativo. Y ella, fíjate que ahí lo comentaba, eh, evidentemente eso no va a hacer que, que se genere una venta inmediatamente. Pero, da la, eh, evidente, eh, pero proporciona una imagen responsable, una imagen honesta, una imagen de compromiso por parte del, del negocio, por parte de la empresa, que también luego invita a que, eh, el, a, a que haya una fidelización por parte de, de los clientes. Entonces, bueno, me, me parece interesante porque ha destacado justamente lo, las claves que hemos venido dando.
0: Está, y ellos están en las empresas, no están en el día a día, que es también lo que nos interesa. Es decir, nosotros podemos estar aquí filosofando, ¿no? o comentando, sí. opinando, pero obviamente también queremos ver cómo se está haciendo dentro de la empresa, cómo lo están haciendo las organizaciones en realidad. es ¿no? Lo que realmente puede interesar más. Eh, estos días también leí una entrevista a, a Ferran Adrià, que hablaba un poquito ¿no? de la situación de la hostelería, él forma parte de una organización que se llama Eurotoques, que es una asociación de cocineros a nivel, a nivel europeo, con más de 3.600, creo que eran en 17 países. Y eh, esta organización, he estado buscando parte de la información, ya ha hecho una propuesta ¿no? de aconsejar, de ver por dónde se pueden, pueden por dónde pueden ir las... Las fórmulas para poder reincorporarse, ¿no? Aquí que se había tido tanto del 30%, o del 50%. Eh, ¿Cuáles son las opciones en función? Han presentado un, un pequeño informe que se puede descargar. En, la, en su página, que es Apertura Hostelera Post-COVID-19, incluso hace una, una planificación sobre las zonas donde hay más riesgo por comunidades autónomas en función de los parámetros que tenemos hasta ahora, no de número de infectados, eh, número de personas que han, que han fallecido, eh, evolución de la pandemia... Es decir, es un análisis muy interesante eh, específicamente orientado a la, a la hostelería y con también pues una serie de, de pautas, ¿no? Porque él decía, ¿no? y, y también lo he escuchado estos días, es decir, eh, ir a un restaurante y estar cerrados por una mampara, pues es algo como un poco extraño, ¿no? Para es que no es
1: agradable, exactamente, no es agradable. Y luego, además, es el tema de que tampoco puedes hacer sobremesa ni tal, porque bueno, eh, tienes que ir a lo que sí, vas, a comer, a consumir y chao. Uh -huh. Entonces, me, me resultaba muy interesante y escuchar a, a Ferran Adriano,
0: como él ahora que no tiene restaurante, pero tiene muchísimos proyectos a través sí. de, la, de la fundación de, del Bully, eh, como decía, ahora lo que voy a hacer es ayudar ¿no? todo lo posible a que vuelva a funcionar todo todos estos, todos estos negocios, ¿no? porque va a ser bastante dramático, eh, muchos de ellos… Eh, van a desaparecer. Decía, es que ahora lo que hay que empezar a pensar, cada uno de los negocios, es en su plan de negocio para volver a, para volver o no volver. Es decir, ¿de bueno, qué manera voy ya... a, de qué manera puedo aguantar, eh, esperar un poquito más? ¿De qué manera lo voy a hacer? Porque tengo que pensar en mi, en mi plan de negocio. ¿no?
1: Y yo, yo lo veo por otro lado. Por ejemplo, aquí en Valencia, eh, que he visto muchos eh, proyectos de emprendimiento, sobre todo de venezolanos, en el, en el área de la hostelería. Eh, pues lo que están haciendo es a través de Instagram y apoyándose en, en empresas como Globo o como Uber Eats. Uh -huh. Es decir, eh, ahí está la salida. Eh, veo muchos negocios que estaban ahorita encaminándose. Eh, no es mentira que la comida venezolana ha tenido una gran expansión en España, está teniendo muchísima aceptación, eh, pero claro... Eh, suelen ser pequeños comercios, o sea, no, no son grandes cadenas, a excepción de lo que es Arepa Olet, y no lo es tampoco, o sea, no, 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 no llega a las proporciones de lo que puede ser un Telepizza o un, un Burger King, pero eh, suelen ser esto, eh, la, la tiendita de barrio, pequeño negocio, un pequeño emprendimiento que abre y ofrece unos productos muy específicos, inclusive del tipo gourmet, entonces, claro, eh, ocurre esto, y claro, como buen emprendimiento, pues estás muy justo. Eh, eh, el, entonces hay que adaptarse. Y lo que han hecho, y me parece increíble, a través de Instagram, pues eh, informar, ¿no? Informar. Seguimos abiertos, seguimos operando. ¿Cómo ahora? Pues a través de acá puedes directamente conectarte con nosotros, a través de las plataformas de distribución, Globo, Uber Eats, y te lo hacemos llegar a casa que no hay problema, que no tienes que venir, que nosotros lo llevamos a la puerta de tu casa. Y es una manera de seguir activo. Y yo creo que va a ser necesario que el pequeño comerciante, que lo comentaba Marta en la edición anterior, se adapte a estas nuevas alternativas, se adapte a estas nuevas maneras de promocionarse y a estas nuevas formas de poder llegar a la gente.
0: Y teníamos también otro tema, ¿no?, sobre la mesa que era, bueno, esta nueva normalidad, pero también una una acción ¿no? que ha desarrollado sí. que ha desarrollado esta semana Disney, ¿no? que nos ha sorprendido, o por lo menos a mí me ha sorprendido, con la celebración del día de Star, de Star Wars, ¿no? de la saga de Star Wars. El, el, el 4 año. de mayo. 4 de mayo. Cuéntanos un poco en qué consiste esta acción, que nos ha, a mí me ha resultado muy curiosa.
1: Bueno, el tema es que estamos en, estamos en las redes sociales, estamos ahora más tiempo en el ámbito digital, y Disney... Lo sabe, lo ve, y dijo, ¿cómo puedo yo sacar provecho de esta situación? Pues evidentemente un día muy friki, que cada vez es más friki y cada vez crece más en implicación de los usuarios, sobre todo en el ámbito digital, es el 4 de mayo por el juego de palabras de May, the Fourth. Eh, entonces, en vez de force, de fuerza... For de Cuarto, en inglés, entonces luego la frase de May the Force be with you, ¿no? Que la, la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo. Entonces, eh, Disney, que ahora, eh, eh, bueno, ahora no, ya tiene tiempo siendo dueña y señora de, de Star Wars, pues le está buscando sacar el máximo provecho, sobre todo ahora a través de la plataforma Disney+. Plus y, E, e invitaba a la gente a que cualquier publicación... O sea, primero suelta un tuit que dice que cualquier publicación que se que se haga eh, con el hashtag May The Fourth, ellos se reservaban eh, los derechos de hacer con esa publicación lo que ellos considerasen de acuerdo a su código legal. Esto despertó las alarmas en las redes sociales, decían que cómo era posible que Disney eh, se apropiara de lo que cualquier usuario eh, en, en, eh, buscando implicarse en esta fecha... Eh, eh, bueno, pues se apropiaran de, de su contenido. A las cinco horas, cinco horas después, Disney ha tenido que lanzar otro mensaje diciendo: bueno, ya va. Es que si nos responden a este tweet con el hashtag de made for y nombrando a Disney Plus, entonces nosotros nos reservamos la posibilidad de hacer uso de ese contenido, pero, pero para algo muy bueno. Sorpresas.
0: Uh -huh. <risa> entonces, Comunicación de crisis, ¿no? ¿Cómo la comunicación de crisis en cinco horas las redes sociales pueden hacer que cambies de opinión de algo que me parece un poco... Me parece absurdo, ¿no? Es decir, que por poner un... Utilizar un hashtag que ellos mismos te invitan a utilizar, todo lo que utilices bajo ese hashtag sea propiedad o sea apropiado por la empresa que propone el hashtag, ¿no? Es como algo un poco insólito.
1: Ellos aducen sí. que, evidentemente, como Star Wars es de ellos y todo lo que se crea alrededor de Star Wars es de ellos, pues por consiguiente ahora... Eh, el hashtag también debería hacerlo, o por lo menos ellos reservarse la posibilidad de que si hay publicaciones muy buenas y muy atractivas, explotarlas, explotarlas con fines sobre todo comerciales, no sé, a lo mejor un tweet o una imagen de Instagram, muy buena pues luego utilizarla en otro tipo de merchandising. Uno lo infiere, ellos nunca especificaron qué querían hacer, decían grandes sorpresas,
0: Tampoco pasa nada porque si utilizan parte de lo que tú has generado o has creado, pues que te pudieran recompensar, ¿no? De alguna manera. Es decir, dar los créditos.
1: Efect efectivamente, efectivamente, dar los créditos re respetando la identidad del, del. Pero es un poco también el tema de lo que en algún momento hemos comentado, pensar en voz alta ahora en esto. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos eh, en este contexto, ¿no? Eh, porque a lo mejor no se percibe de la manera que pretendemos evidentemente decir que te quedas con los derechos de un hashtag no hay, mucho, no hay como mucho doble discurso ahí, no, doble entendimiento es bastante explícito pero es un tema de tener cada vez más cuidado de lo que decimos porque hay más presencia de personas en las redes sociales y en los ámbitos digitales y bueno eh, todo el mundo opina de todo, entonces hay que tener muchísimo cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos no pensar en voz alta pensar primero en voz baja y luego publicar
0: bueno, vamos a pasar ya a las recomendaciones, vamos a ir acabando. Eh, yo hoy he traído como recomendación un libro que se ha publicado esta, esta semana pasada, que se titula 1, 2, 3 preguntas sobre coronavirus. Es un libro que se puede descargar gratuitamente y que está elaborado eh, por dos personas. Una de ellas es bastante conocida en redes sociales, en, en los medios de comunicación, que es la Boticaria García. Eh, que es una, una farmacéutica ¿no? que aparece mucho en, en los programas de radio, televisión y que informa ¿no? sobre un poco el mundo de, de la farmacia. Pero yo también quería recomendarlo porque la otra autora es Arancha Castaño, que es una técnico de comunicación eh, dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una compañera ¿no? de, de la universidad que se dedica al ámbito de la gestión de la comunicación en la universidad. Entonces ellas dos han, han desarrollado este libro que cuenta con... Son preguntas, las preguntas que nos podemos hacer todos, muchas de ellas, conocemos la respuesta o tenemos la intuición de cuál podría ser la respuesta, de si tenemos que utilizar una, una mascarilla o, o de dónde viene el nombre de, de COVID-19, es decir, 123 preguntas, en las cuales también han colaborado para estas respuestas. Además es un libro eh, que tiene respuestas, es un libro muy muy fácil de leer, de pregunta-respuesta de dos, tres párrafos como mucho, y que te da mucha luz sobre todas aquellas dudas que está generando ¿no? la situación en la cual nos estamos moviendo. Es decir, siempre hemos hablado de que comunicar es fundamental, ¿no? Pero claro, hay que comunicar eh, con rigor, hay que comunicar con claridad y no hay que generar esa sobreinformación. El otro día también hablábamos ¿no? de la infodemia... Efectivamente. De la y bueno, pues por eso quería recomendar este libro y porque está hecho también con, con personas que se dedican al ámbito de la comunicación, ¿no? Que yo creo que es fundamental a la hora de comunicar contar con profesionales que te pueden aportar la visión ¿no? de cómo hay que hacerlo, además de la visión, obviamente, en este caso, eh, profesional de, del marco en el que nos movemos, ¿no? Profesional lo, que acabamos,
1: lo que acabamos de decir, tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, porque son momentos muy sensibles. Bueno, ¿Alguna recomendación? Yo, yo, yo como recomendación, como tú eres la parte más intelectual de las recomendaciones, yo vengo con una, con una recomendación de entretenimiento, y con una recomendación de entretenimiento tecnológico, dado ahora este mm. proceso de alfabetización tecnológica. Eh, la realidad virtual se ha puesto nuevamente, eh, ha, ha sido muy popular en este contexto, y voy a recomendar una app que se llama Melody VR, que ofrece conciertos, unos conciertos increíbles de artistas top de todo el mundo, pagando, cuestan 10 euros, 12 euros los conciertos, pero desde ayer y hasta pasado mañana están ofreciendo conciertos gratuitos. Entonces, eh, bueno, yo creo que habría que aprovechar bastante esta, esta oportunidad de echarle un vistazo, porque son eh, en altísima calidad los vídeos, los puedes ver en streaming, a través, en este caso, las Oculus Go, que son unas gafas que se consiguen de manera muy económica en Amazon,
0: pero no, solo es a través del entorno de las gafas, ¿no? No podemos hacerlo a través de un vídeo.
1: No, NVIDIA, sí, YouTube, o... no. Eh, bueno, hasta donde lo he visto creo que no. O sea, eh, de todas maneras, si lo ubican, se llama Melody VR. Eh, yo lo tengo, evidentemente, en la tienda en la tienda de aplicaciones de Oculus. Pero, bueno, inclusive hoy en las Oculus Venues, que es, una, es un lugar de encuentro de personas... Eh, para ver eventos en vivo, también hay un concierto a la una de la mañana de aquí a España eh, de Wiz Khalifa, para poderlos ver con los visores de, de realidad virtual, así que esas son mis recomendaciones.
0: ¿Esta será la, la próxima fórmula form, o forma de asistir a los conciertos?
1: Bueno, a ver, evidentemente nunca va a ser igual, jamás va a ser igual el vivir el momento, pero si sí es una manera de poder acercarte un poco más o revivir un momento que no has podido. Lo que está haciendo Metallica. Metallica todos los lunes revive un concierto y lo pone gratuito en YouTube. Eh, no es con gafas de realidad virtual, ni mucho menos. Pero lo puedes revivir. Esto te ofrece la manera de acercarte de otra manera al concierto. A ver, yo vi un concierto aquí de Kiss. Y estás en la tarima con Kiss. Nunca vas a poder estar en la tarima con Kiss. Entonces, eh, bueno, es otra manera de disfrutar el concierto. Nunca va a ser igual que verlo en vivo. Nunca. Pero te sumerge un poco más en las sensaciones y es otra forma de consumir el contenido multimedia. Muy bien. ¿Y alguna confesión esta semana? Dos. <ríe> que como confesé la, <ríe> la vez pasada, la pero...
0: <ríe>
1: no, lo que pasa es que empecé con TikTok. Eh, la verdad es que ya llevo tres vídeos en TikTok. Hoy he, hoy he colgado el tercero, pero bueno, todavía sigo afinando la técnica porque como buen millennial y no como generación Z, evidentemente TikTok se me resiste un poquito más. Hay que perderle el miedo a la cámara. Y lo otro es que ya yo había dicho por acá que yo era fanático de los Funko y hoy me llegó este, que es la estatuilla de los MTV Music Awards en Funko. Como soy muy millennial y muy friki de estas cosas, pues bueno, aquí está mi confesión de hoy. Llegó el Funko de la, de la estatuilla de los premios.
0: Bueno, vale. yo, mi confesión de hoy, muchos de mis alumnos saben que yo durante tres, casi tres años estuve trabajando en el diario Marca. Y obviamente todos conocemos Marca por el, por el deporte. Pero también dentro de las muchas cosas que hice dentro de Marca, eh, los fines de semana, que yo no sé si siguen con esa sección, creo que no, había una parte dedicada a recomendaciones de música, de libros, de, de videojuegos, todavía no.
1: Pero oh, sí, eh, sí. había recome no, sí.
0: recomendaciones, sí, en la última página. Y durante una época pues fui hice algunas críticas de, de música, ¿vale? Conocí a la persona que llevaba, llevaba esa parte ¿no? y a mí me gusta mucho la música la música celta y cuando le llegaba algún disco o algo relacionado con música celta, pues me lo pasaba, yo lo escuchaba y luego hacía una pequeña crítica ¿no? que, que se publicaba en el periódico. Es decir, que tuve una época ahí también de, de crítico o de, de divulgador no de, de música.
1: Pues si te gusta la música celta te recomiendo que busques un grupo venezolano, se llama Gaélica, eh, uh -huh. uno de los integrantes hijos de gallegos, de gallegos idos allá a Venezuela, y hacen música celta con ritmos tropicales, con fusión de ritmos tropicales. Está muy muy bueno. Yo te recomiendo que le eches un vistazo en Spotify y algunas cositas eh, y, y en YouTube. Gaélica.
0: Muy bien. Y acabamos con la recomendación musical. La semana pasada no pude poner la canción, pero me la voy a reservar
1: la voy a reservar para
0: más adelante. He recuperado otra que también es un poco el paradigma de la situación en la cual nos encontramos ahora, ¿no? Ahora que nos han dejado uh -huh. ir, pasear, aunque tenemos horarios, aunque tenemos restricciones, eh, de alguna manera representa a el momento en el cual nos encontramos, ¿no? ¿Vale? Seguro que, que la conoces y a también ver. tengo que decir es de, de, nuestra, de mi época, ¿no?
1: Por el intro no me ubico.